0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克劳斯。今天要跟大家分享的主题是改变性格就可以改变命运。今天的内容主要来自于阿德勒《认识人性》这本书中有关于性格论哦这个概论这个章节，呃，以及阿德勒心理学讲义这本书所提到的案例。我们常说性格决定命运，那如果性格是可以被改变的，那么命运就可以被改变。那影响性格的因素，除了上一集《手足情深非天生》中有提到，哦，一个人在兄弟姐妹中的出生，呃、出生顺序之外，那阿德勒提到，一个人性格的形成，哦，有两个主要的因素在支撑。第一个是社群情感的强弱，哦，那社群情感又被称之为社群情怀。那第二个是追求权力或优越等心理目标的冲动。所以这一集的内容主要在分享一个人的性格是怎么形成的，啊，会受到哪些因素的影响，而表现在外的话会是什么样子？那类似的性格如果以不同的方式来面对人生困境的时候，又会对人生产生什么样的影响？那么等一下会先说一个因为个性害羞，那最后却变成逃避人生的个案的故事。另外，在分享在学生时期，呃，同样是不善表达的开复老师，那如何积极面对，最后变成了一个别人认为的天生的演说家，以及开复老师在自己的书中有提到给个性内向同学的鼓励与建议。好，接下来我们就先来看一个在阿德勒心理学讲义中有提到的一个案例，呃、哦，那原本是个性害羞的一个人，那后来却演变成逃避人生。呃、哦，那这是一个三十岁的男子，那我们姑且称之为以撒。那他的个性害羞、哦，而且非常怕生，跟陌生人说话的时候时常会脸红。哦，也由于怕生的个性，所以跟别人聊天的时候常常没有办法好好表达。那后来呢，他干脆就不想讲话。那对于这种情况，他自己的说法是：，呃、哦，跟别人相处的时候，他都没有什么想法，哦，因此也没有什么好说的，所以呢，他就很难交到朋友。另外，他对人的疑心病很重、哦、常常不信任别人、哦、导致跟朋友相处的时候、哦、老是把对方搞得很紧张，所以最后连朋友都做不成那他虽然有很多泛泛之交、哦、但是实际上面真正的朋友呢，是一个都没有。那么在工作上、哦、他总是担心工作会失败，所以呢，经常熬夜做了很多工作以外的研究。那后来呢，他不但过劳，那精神也过于紧绷。最后呢，因为压力过大，哦，索性就辞职了。那因为他本来就不热衷交朋友，那也不擅长经营人际关系，哦，所以在跟异性接触的时候，哦，他就显得更加的迟疑。虽然呢，他也想谈恋爱，也想结婚，但因为强烈的自卑感，导致他根本就不敢做这些事情。所以呢，不论爱情或是婚姻，哦，都是他想做，但是却做不到的。那么是什么样的原因造成以撒形成这些性格的呢？哦，阿德勒有描述，以撒回忆起他人生早期的这个记忆。那以撒呢，在家中是排行老大，他底下还有一个弟弟。哦，那他在小的时候，哦，有一天他母亲带他跟他弟弟去市场，哦，当时候市场的人很多，那走着走着呢，就突然下起了雨来，所以呢，母亲就把他抱了起来。后来呢，母亲看到了弟弟。那就把以撒放了下来，我再把弟弟抱了起来。我就是这个动作，让他觉得妈妈比较关心的是弟弟哦，而不是自己。从此之后哦，他就觉得弟弟比较受人疼爱哦，而且带着这个类似有色眼镜的这个认知哦，想办法自己哦要去印证自己的想法是对的，所以因此不断强化这自己这个偏差的认知。跟别人交朋友的时候，他总是认为哦，朋友喜欢的是别人。所以一直有很重的疑心病，而且不断针对一些小事情找茬，所以很难交到真心的朋友。结果他变得什么事都小心翼翼，举棋不定，哦，变得让他产生人生本来就是个大难题的想法，哦，还是不要继续前进比较好，哦，免得老师需要面对感觉起来好像无可避免的困境。那最后呢，他变成了是一个逃避的人。阿德勒就评论，哦，伊萨他很想前进。但是又害怕失败，因此裹足不前，就好像走在钢索上，随时随地都必须战战兢兢，所以他一直处在一个紧绷的状态。那这显显示出他的自卑感相当的严重。另外呢，他严重低估了他自己，那对自己没有自信心，而且还认为其他人跟环境都对他不利，所以呢，他宁可选择待在家里哦，也不想和其他人打交道。哦，那为什么会这样呢？那阿德勒提到哦，他的人生总是在想办法跟另外一个受宠的人在对抗，哦，像是一场巨大的困境。那想办法在这样的竞争环境中努力战斗，那想要解决这个巨大困境最快的办法哦，就是选择逃避，那完全孤立自己，不与他人接触。这就好像地球上最后只剩下他自己一个人，这样就不用跟别的呃其他人竞争了。阿德勒认为。哦，自卑感是无法根除的哦，但是可以设法减轻。在以下这个个案当中，哦，他提到，比方说可以设法证明不是他自己不好哦，而是他严重低估了他自己。另外也应该明白指出哦，他害怕别人更受欢迎的这种恐惧感哦，会害他跟别人相处的时候太过紧张，因此无法表现出最好的自己。哦，这样子就会使他无法很自然的在别人面前留下良好的印象。那借此哦，让他逐步放弃别人比他好、别人比他受欢迎或者别人比他更受疼爱这些偏差的先入为主的想法。哦，让他慢慢可以正常跟其他人交往，以培养出必要的社会兴趣。哦，也就是社群情感。听完以撒这个个案之后呢，那接下来我们来看一下阿德勒认、呃、德勒对于性格的这个说明。阿德勒认为，性格特征不是天生或大自然赋予的也不是遗传得来的，而是在幼年时期后天所学习到的。所以阿德勒说，在个体心理学这个领域哦，并没有任何证据可以支持遗传论这个假说因此。性格特征在形成的时候，我们必须完全排除遗传的影响。那么，为什么性格看起来像是天生的呢？呃，或者有些性格特征看起来像是整个家族、哦民族或者种族所共同共有的呢？那阿德勒认为，主要的原因在于，那是一个人从另外一个人身上看到、学习来的，然后发展成自己的性格特征，哦，也就是模仿得来的。另外，哦，像犯罪性格天生说这样的说法，阿德勒认为也是毫无根据的。哦，有人说有的家庭专门出罪犯，所以阿德勒就说，那我们就要告诉他，哦，由于家族的传统、人生观哦以及坏榜样，都可能使得孩子在耳濡目染的情况之下，哦，把犯罪像窃盗这种犯罪，哦，当成人生的一种可能。也就是说，哦，幼年时期所观察得到、哦接触得到的人事物就变得非常重要。那么，父母的以身作则、哦的身教，或者是兄弟姐妹的行为，哦或者父母对兄弟姐妹的行为的反应等等，哦都可能变成孩童模仿的地方。哦，那另外，哦性格就是为了要达到心理目标的外显的特征。哦，也就是说，一个人的人生早期，在性格特征尚未完全成型之前，啊，如果这些心性格的特征达不到这些心理目标的话，也就不太容易变成哦，或者是累积成固定的模式，或者说一个人在观察他人性格特征达不到目标的时候，哦，可能就不会想要模仿，哦，这个就好像哥哥吵闹有糖吃，哦，那弟弟看到了就可能会有样学样。那如果哥哥吵呃吵闹的时候，不但没有糖吃，呃可能还会被揍，那么弟弟看到了哦，就可能不会想要模仿了。那如果性格不是天生的，那么性格是怎么样来形成的呢？所以阿德勒就提到哦，人的生活方式、行为模式，那形成一个人的统一性格的方式，都必然和他的心理目标设定有关。那这个心理的目标很早就在孩童的内心哦，以模糊的轮廓出现。哦，然后为他整个内心的发展指出一个明确的方向。哦，所以这些心理目标有一种引导跟形塑的力量。哦，使每个个体展现出统一的个性。哦，以及和所有其他人不同的独特人格。那么，这个心理的目标指的是什么呢？哦，那阿德勒有提到以下几个心理目标。哦，比方说追求优越、追求权利、征服他人。哦，以及寻求认可等等。那么这些目标会影响一个人的世界观和形塑他的行为方式和生命模式，并且会左右一个人的行为表现。这个就是阿德勒心理学哦，著名的目的论哦，也就是一个人的性格、人格、行为哦，这些都不是天生的哦，也不是一个人的本质哦，而是为了要达到心理的目标哦，这些目的而后天产生的。那么既然是后天产生的，就代表有机会去改变它，那我们就再也没有借口说哦，性格因为是天生的或遗传的，所以呢就不能被改变。阿德勒呢就举了懒惰这种性格为例，那么他说懒惰不是与生俱来的，而是因为懒惰的特质，那被一个人的心理当成是一种适当的、认为可行的手段。那为了要使生活变得更为容易，而同时还可以保护自己的优势地位。所以阿德勒认为呢，一个人的懒惰是选择的。那即使哦，他一再一一再的把懒惰说成是天生性格的缺陷，不过呢，他的内心的价值却是毫发无伤。也就是说，做呃选择作为懒惰性格的人，呃内心世界的小剧场可能上演着哦、呃，如果没有懒惰这种缺陷的话，天生的缺陷的话，那我一定可以发挥我的才能。哦，只可惜我有这种天生的缺陷哦，那我自己也没有办法改变它。那么也因为性格是为了要达到特定的心理目标所形成的，所以选择懒惰这种性格哦，必定在他当下所属的环境是有用的。那如果长期以来哦，这种懒惰的行为都是这种性格都是有用的，那么渐渐就会养成习惯哦，变成是一种固定的模式。那么这种固定的模式就像是隐形的模型。然后套用在一个人的身上，那么在任何情况都可能不加思索的就表现出来。哦，也因此，这个人的所处的环境改变了，或者是面对的人改变了，而懒惰这种性格模式仍然没有改变的话，啊，就有可能会产生很多的困境。那么这个大概就是大家常听到的这个慈母多败儿的形成原因。我除了刚刚提到的这些认可啊、权力的追求等等心理的目标，会影响到性格发展之外，那阿德勒提到第二个重要的因素就是社群情感，哦，也就是另外可能会翻作社会情怀。哦，那么这一类的社群情感在孩童早期呢就很在孩童早期的心理活动就会显露出来。比如说，对父母的濡慕，或者努力想要接触人群的冲动等等。那么，社群情感强哦，就代表说自己有意识到自己是人类社会的一份子。那么，他的态度、思考以及行动以及性格上面，就会考虑到其他人哦，并且在人类社会中会想要找到他自己的位置。那社群情感弱呢，就表示说比较没有意识到自己是人类社会的一份子，那比较容易呢只顾自己而不顾其他人。所以阿德勒认为，我、哦、要判断一个人的态度、思考、行动以及性格的标准啊，那可以用社群情感的强弱来作为判断。那么，因为社群情感是一个外显在一个人的生命的表现上面，那这是在意识层层面上面哦，所以呢就能够检验和评估。那如果这些心理特征是在无意识层进行的哦，因为没有办法检验，所以就比较容易造成误判。当然呢，也就没有办法做修正哦。简单的说，那这个由于社群情感是外显的表现哦，所以能够被观察、检验和评估哦，所以阿德勒就认为可以用社群情感来判断一个人性格的好坏。那举两个社群情感比较弱，偶、哦、尔产生不好性格的例子啊。第一个例子是有个年轻人，那有一次跟好几个同学到海边游泳。那么他游到他们呢，游到一座小岛上面，哦，并且爬到一个很高的悬崖上。那其中有个人把身体探出悬崖的时候，哦，不慎失足就跌到海里面去。哦、结果这位年轻人也把身体探出去，不过呢，他只是好奇的，他快要灭顶的同学。那么虽然他的同学后来没事，只是虚心一场，哦，但是这位年轻人回想起来的时候呢，他除了好奇心以外，呃，什么感觉都没有。所以阿德勒就说，这位年轻人的社群情感有很大的缺陷。后来从这位年轻人常做的白日梦当中哦，也可以获得印证哦，因为这位年轻人常做的白日梦哦，和他画画很常呃很喜欢画的主题哦，就是他住在一个美丽的森林当中的小屋里，和所有人都断绝往来。接下来我们来看一下社群情感弱哦的的第二个例子，那有一位老太太。呃，有一次不小心跌坐在雪地里面，爬不起来。那许多从旁边经过的人呢，都没有伸出援手。那直到有一个人上去把他扶了起来。这个时候，我就不知道躲在哪里的人突然跳了出来哦，并且对帮助老太太的人说：“哦，终于有一个正直的人哦，我站在旁边已经五分钟了哦，就是要等着看有没有人要来扶这位老太太哦，所以您是第一个哦。”所以阿德勒就评论说。呃，我们可以清楚看到，哦，一个人如何假借自大跟虚构的社群情感，那做出不当的行为。那么，这个人把自己当成裁判，任意的褒贬别人，自己却一根手指头也不想动。哦，阿德勒另外补充，那么要判断一个人的性格的时候呢，要看一个人的整体，我、哦、们不能够只探讨个别的现象，比方说只关注这个人的身体的生理基础，哦，或者是只谈论环境。或所所受到的教育哦，那么这样是不够的。那么判断性格的时候呢，要有一个普遍有效的立足点啊。那么阿德勒认为呢，这个立足点就是大众的利益跟全体的福祉。那意思是说，如果一个人的性格呃、哦、发展朝向的是大众的利益和、哦、社会的福祉的话，那么就是相对比较好的性格哦。比方说。呃，为别人着想啊，无私啊，奉献啊，等等。那相反的啊，如果朝向的是个人的利益、个人的福祉所产生的、这个、这个性格所产生的行为跟态度的话呢，那么就有可能会被认为是不太好的性格。比方说贪小便宜啊、自私自利等等。哦，那么另外，由于社群情感会一直受到自卑感的影响。那么，因此自卑感出现的当下、哦，那么他的内心生活才启动一个过程，那么开始感到不安，想要寻求补偿，那么想要获得安全或想要弥补弱势，哦、以便呢他能够在现实的生活中能够快乐地享受生活。所以阿德勒有提到、呃，面对小孩子的时候呢，必须要遵守以下的行为准则，哦、那么这些行为准则有可能让。好，孩童太早接触到人生的黑暗面哦，或者是说没有接触到人生的光明面，而在他性呃性格好的性格尚未养成之前，那么就有可能因为遭遇挫折无助之后，然后选择了另外一个逃避的方式，那么反而会适得其反。那么这些准则包括不要让孩童感到生活的艰苦哦，要防止孩童太过沉重的去认识人生的黑暗面。哦，也就是要尽可能的见识到人生的光明面。那第二个，哦、让小孩子不要在太差的环境下成长，因为教育程呃教育程度无知跟匮乏都是应该被哦削除的消除的对呃现象。那么第三个，那考量到身体有缺陷的孩童，那必须要采取一些特别的措施，那么以维维护其存在的利益。那么接下来我们来看一下这个性格发展的方向。那么针对性格发展的方向、哦，阿德勒提到了以下几种类型。那第一种是直线或迂回型。那第二种是悲观主义或乐观主义。那第三种呢是攻击跟非攻击型。那我们先来看一下什么叫直线或迂回型。那么直线型的这个性格发展方向，哦，就是指朝着目标笔直的前进。那么这类性格的发展方向呢，是主动出击，而且勇敢的性格。那么，呃，相反的，另外一种类型，哦，就是遭遇挫折跟阻力，那无法直接实现目标，那这些目标，比方说取得优势地位等等，就会想办法哦迂回哦绕过这些挫折。哦，那么这种迂回型的，就是刚刚阿德勒所提到的这些行为准则。哦，当孩童的心理发展还没有健全的时候，那就有可能因为遭遇到挫折而采取迂回的方式来发展他的心理。那么这些挫折是什么呢？呃、哦，这些挫折就包括，比方说，呃，比方说，呃，身体器官发育不良，或者是身边的人犯下一些过失，那大环境的影响，哦、呃，特别是对无法反抗的大，呃，教养者的影响。以及教养者的要求、思想以及安排的教育方式等等，我就以这个追求权力这个心理目标的这个发展为例。那么，采用直线型发展的孩童，就会正面迎向困难；那如果说采用迂回型的话呢，遭遇到挫折跟阻力，就有可能会变成凡事谨小慎微，而变得过于胆怯退缩。那面对他人的时候，就有可能没有办法直视他人的目光，那么也不敢讲出真正自己心里想讲的话。虽然这两类的孩童的目标都是在追求权利，但是呢，会产生出两种截然不同的性格以及不同外显的行为。呃、哦，不过阿德勒也提到，我、哦、在还没有变成固定模式之前，那这两种的发展方向，我、哦、在一定的程度内都是可以调整的。当一条路行不通的时候呢，还可以选择另外一种模式。哦、阿德勒就以服从，我、哦、就是教育小孩子要服从为例子。那么他认为，教养者必须要尽可能的控制自己的权利欲，那么让小孩子不至于会感到呃太大的负担跟压力。那么属于直线型发展的孩童呢，要避免孩童的性格发展成过度的尖锐。比方说，要避免让孩童的勇气而变成的是放肆，那么原本要训练他自主，那不会恶化成粗暴的自我为中心，属于迂回发展型的孩童。那么阿德勒的建议是，那么家长呢，不要用某种粗暴的方式来建立权威，那么以避免孩子把孩子的这种顺从变成了这种奴性，那或者是因为孩童。因为坦率的后果而感到恐惧，呃，这样子的话呢，会让小孩子变得自我封闭，或者是让小孩子没有办法变得真诚。阿德勒呢特别提到，在教育的过程当中，如果时常施加压力的话呢，是很粗糙的手段，那多半的时候会让呃孩童虚与委蛇，哦，就是应付了事。那么强迫的服从其实也是一种假象。那么这些挫折可能对孩童产生不良的影响，而形成不良的性格，而浑然不知。那么因为孩童本身并没有判断，哦这些在心理层面形成的东西是什么，以及日后的影响是什么。那么身边的成人也因为对这个过程缺乏了解，所以就浑然不知。这样。好，接下来我们来看一下什么是乐观主义跟悲观主义型的性格发展方向。那阿那么阿德勒以面对困难的时候的态度，哦，把它分为乐观主义跟悲观主义两种类型。那么乐观主义的人呢，那多半采取直线型的发展方向。那么他们勇敢面对一切困难而不觉得沉重。那么另外呢，他对自己有信心，那么比较容易找到在生活中比较有利的位置，然后而且不会要求太多，就是比较不会贪得无厌。那么，并且有良好的自我评价，那不会觉得自己有什么残缺。那另外呢，在困难困难当中，仍然从容不迫，那不会觉得自己无能，呃，或者显得捉襟见肘。那相信呢，问题终究是可以被解决的。哦，所以他们比其他人更容易承受人生当中的困难与挑战。哦，不过阿德勒也提到。那这种百分之百乐观主义的主义性格的人哦，几乎只有在年纪很小的孩童身上才可以找得到。所以，一定程度的乐观主义对大部分人来说就已经很不错了。哦，那么悲观主义的人呢？那主要是他们从幼年的经验和印象当中哦，养成了严重的自卑感。那历经了各式各样的困难，让让他们感觉到人生一点都不容易。因此呢，他们构成了最严重的教养问题。那么，他们永远只看到人生的黑暗面。那么，远比乐观主义者更强烈的意识到人生的困难面哦，也更容易感到忧心丧志。那么，由于心里充满了不安全感，所以呢，他们就会一直向外寻找依靠，也无法独立哦。所以，小的时候常常老是黏着母亲，老是在找妈妈。那么有些人到了成年，还是会出现这种凡事都要找妈妈的这种情况。我们把什么又是攻击型与被攻击型的性格呢？那原则上来说，这两种性格都是属于比较极端的性格。哦，比方说攻击型的性格，就是指有些勇敢过头的攻击者哦，那把自己的勇气无限上纲到目中无人的程度，或者是刻意让别人知道他们什么都敢做。哦，反而透露出一种根深蒂固的不安全感。有时候呢，他们会一直摆出自己是强者的那一面，那往往呢就显得太过于矫揉造作。所以呢，这类的人有时候会表现出粗暴跟残忍的特质。那么，被攻击型的性格发发展方向呢，是指面对困难的时候，他没有选择攻击的路线，然后呢？选择的是担忧、退缩等方式来面对。哦、阿德勒认为，这种被攻击型的性格其实从来都没有直接出现过，哦，而是尝试了第一种攻击性格的这种做法之后，发现遭遇了挫折，但是后后来就失败了，所以就形成了被攻击型的这种性格。哦，这类性格发展的人在遭遇不幸的经验之后，很快就觉得自己受够了。然后很快的就做出这种毁灭性的结论，然后就选择了逃避的路线。那有些人会积极的回忆过去，那想要找出过去的这种光荣时刻，然后来逃避这个现实当中存在的威胁。那么他们害怕所有的人事物，然后很容易变得极端猜疑，而且呢，这类的人往往尖酸刻薄，那眼光非常的严厉，对他人的错误都特别的敏锐。那么他们呢是永远的批评者，喜欢论断别人，那么自己却不曾为周遭的人做过什么有益的事情，因为对自己毫无自信，所以呢也不习惯信任别人。那么他们呢不愿意给他人带来快乐，其实也不愿意同享他人的快乐，所以他人的快乐有些时候会让他们感觉到痛苦和受到伤害。我在本集开头的时候，我们有提到一个。哦，原、呃、原来是害羞性格的这个以撒，那后来变成逃避人生的以撒。那接下来我们来看一个积极面对困难的这个开复老师的这个小故事。啊，那么开复老师在《给青年的十二封信》这本书中有提到一个他的小故事。哦，开复老师在学生时代呢，是一个和别人交谈就会脸红，那么上台演讲就会恐惧的学生。那么他有提到，他在当助教的时候表现特别差，那么学生甚至给他取了个绰号叫做“开复剧场”。后来呢，他因为想要实现他的人生理想，我就是把他的影响力最大化，那便开始积极面对这些困难。所以，他给了他给自己设定了很多增加沟通和演讲技巧的目标，比方说，我要求自己每个月要做两次的演讲，那么每次演讲前，哦。不排练三三次的话，就绝对不上台。那另外呢，每次演讲的时候，都请他的同学或朋友去听，那并且给他回馈的意见。那第三个，他每个月都去听优秀的演讲者的演讲，那并且向他们请教。哦，后来这些讲者，哦教给他，教了他很多的技巧。那他自己呢，又发现了很多的秘诀。哦，这样几年下来之后呢？那周遭的人都都夸赞他的演讲讲的非常的好，好，甚至有些人认为他是天生的演说家。那么他也谦虚的说：“哦，他只是实践了勤奋向上跟坚毅这种传统的美德而已。”哦，与一开始我们提到的这个以撒哦，可能有类似的这个个性哦，都是相对比较害羞、不敢对人群说话的这种呃、哦、个性。但是呢，以萨尝试了几次失败之后，就选择了逃避。但开复老师则选择积极面对，并坚持到底。而后来，这些勤奋、坚毅的特质，则成为他个性的一部分。而在《给青年的十二封信》这本书上，哦，有提到另外一个有一个个性内向的同学，呃，向开复老师请教要如何改变自己的性格。那这位同学因为不善于言谈，哦，所以觉得这样的一个个性不利于别人交往。那跟别人聊天的时候，常常不知道要聊什么，所以身边的人就觉得他很难相处。那久而久之之后，就没有人跟他做朋友。那他自己也觉得越来越孤单，就想要改变这种性格。那开复老师就在书中回回复说：，首先呢，他觉得他举这个心理学家荣格的理论说，他觉得内向不是一个缺点，而而是一种特质。所以内向跟外向的人各有他的优缺点。所以呢，不用刻意的改变自己。那第二个呢，就是找到自己性格能够发挥的面向，那么以自己擅长的方式去获得属于自己的成功。那再来呢，他认为内向跟外向其实不是两个极端哦，所以呢，可以给自己设定一些不会带来压力的一些目标然后让自己练习朝着比较外向一点点的方向的来前进。那么另外，只要对人真诚的付出，那么再用自己比较有兴趣或、哦、比较自己的喜好的一些东西去认识有相同兴趣的朋友，那么就有机会交到真心的朋友。那么以上是简单的做一些呃摘要哦，如果有兴趣的朋友可以去哦看看开复老师的这本书。那么以上我们概刮的呃说明了一下性格形成的原因以及类型之后，那阿德勒特别提到。那么一个人的性格不能当成道德判断的基础，哦，而应该把它视为一种社会知识，而让我们理解这个人如何影响他的环境，以及他和环境的关系是什么。那么在人与人共同生活中，这个是一个非常宝贵的基本原则。简单的说，就是阿德勒特别提醒我们，哦，要避免贴标签的这种行为，也就是说，性格的分类不是用来贴标签用的。那么更重要的是，阿德勒有提到说，深入的自我认识哦，可以让我们采取适当的对策。那什么样的对策呢？就是我们也能影响其他人哦，特别是小孩子而、哦、让他的发展免于盲目的听天由命，让他们不因出生不幸的家庭背景就一辈子无法翻身。那么，如果我们能够揭发这种错误的信念，那么人类的文化就能够往前踏出一大步，整个世代的人就有机会在成长的时候就意识到自己可以成为自己命运的主人。那么今天分享的内容主要是阿德勒在性格论当中的概论，那么后续呢则会陆续分享阿德勒针对不同性格的类型，呃，比方说虚荣心、呃，嫉妒、羡慕、仇恨等等。那么这些性格形成的原因、呃、哦、外显的特征以及对人的影响等等，好，今天分享的内容就到这边啊、哦。如果对我们对我们的人生充满疑惑哦，越来越找不到快乐，哦找不到生活的重心，或者呢感觉莫名的焦虑，常常抱怨，哦甚至不明原因发怒等等，建议呢可以先读读《案件一狼》及古贺史健老师哦所写的《被讨厌的勇气》这本书。那看完之后呢，可能就跟很多人一样。我觉得自己的一个新的世界被打开了。如果想要进一步了解阿德勒心理学的观念，呃，或者阿德勒带给我们的启发与教导，则建议大家可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，哦，如《自卑与超越》认识人性》或者是《阿德勒心理学讲义》等等。我相信对我们的人生、工作与家庭将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。